0: Oh yeah, bienvenido. ¿Qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale palo Barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática tan importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Este es un tema importante porque es uno en el cual si mejora la parte financiera, no solamente mejora la parte financiera, tu vida entera se vuelve mejor. Mira, estoy para servirte. Siéntete en confianza de llamarte, voy a dar dos números para que me marques. El primero es directo, 805 ya no más. 805-926-6627. También me puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo. Ese número es más 1-210-505-9906. También me vas a encontrar como Andrés Gutiérrez en el Facebook, Twitter, TikTok, Instagram, YouTube. Ahí estoy y ahí te espero. También en mi página andresgutierrez.com con un montón de recursos para ayudarte. O muy cerca en una ciudad cerca de ti con la gira, engorda tu cartera, haz planes, voy a estar cerca, ahí te espero. Andrés, todo lo que enseña suena muy bonito, pero ¿cómo le hago si gano poco? Porque ni tú podrías vivir con lo que yo gano. Me enviaron un video de una chica en TikTok diciendo en México, si una persona que gana ¿verdad? poco el mínimo, 6,500 pesos pesos, este, como el mínimo, y se consigue una renta de 3 mil, eh, y luego tiene esto y tiene este otro gasto, ¿cómo le hace? Y estaba como enojada con la gente que son motivadores, maestros de finanzas como yo, que decimos, hey, ¿cómo, cómo baja los gastos? Si ya no tiene nada que recortar, tú otro trabajo o lo que sea, este, y, si no puede, y si no hay trabajos, como bien negativa ella de que, o sea, que, que bueno, cuál es, y, y, y le escribí, bueno, ¿cuál es tu propuesta? ¿Cuál piensas tú que es la solución para esa persona que gana poco? Porque yo sí tengo una, yo he ayudado a muchas personas que estaban ahí y ahora tienen una vida financiera muy diferente. ¿Cuál es tu propuesta? Tú te estás quejando de los maestros de finanzas. Estás mostrando que lo, que lo que enseñamos o lo que yo enseño en particular no se estaba refiriendo a mí en particular. Estaba en México, creo que en, en alguna ciudad allá por Guadalajara, cerca de Guadalajara. ¿Cuál es tu propuesta? Que suban el sueldo mínimo, que bajen las cosas. O sea, que, que las puras cosas que no son reales, que no van a suceder. Por eso, personas como tú dando estos mensajes no sirven. Las personas realmente necesitan a alguien como yo o alguien que enseña esto, porque es lo único que realmente impacta la vida real de una persona. He escuchado por ahí, oh, Andrés solamente le habla a la gente que gana mucho y escucha su show. No, yo no le hablo a la gente que gana con mucho dinero. La gente que escucha a Andrés Gutiérrez se vuelven personas de mucho dinero. Porque más que son personas que están creciendo, están llamando, ahora, ¿cómo le hago con esto? Pero no siempre, siempre hay gente, hey, yo tengo tres semanas escuchando, te estoy lidiando con esto. Pero ya, entre, ya son muchos años de acumulación de historias, de testimonios, de personas que van avanzando y están preguntando ya desde otra posición. ¿Pero qué tal la gente verdad, que son ayudantes en la cocina, lava lavaplatos, el busboy en un restaurante, el que, el, que, el que va y limpia las mesas, alguien que está trabajando de seguridad en el mall, ¿eh? algún ayudante del mecánico, que no le están pagando mucho. Porque a veces hablamos de la construcción, pero la gente que anda en la construcción anda ganando bien. O sea, ¿qué tal de la gente que no anda en eso? ¿Qué tal de la gente que está trabajando en un teatro, en un estadio, ¿eh? y está ahí haciendo un trabajo ahí, que no le están pagando mucho? ¿Qué tal de alguien que está, no sé, tal vez limpiando cuartos en un hotel? Ahorita están ofreciendo más porque no encuentran la gente. La gente lo estaba regresando. Pero el punto es que estamos hablando de gente que gana menos. ¿Aplica todo esto para ellos? ¿Funciona? Bueno, vamos a hablar de alguien que gana 20 a la hora. Si tú ganas 20 a la hora, por 40 horas a la semana son 800 dólares por semana. Después de impuestos, estás trabajando para un lugar o lo que sea, te llegarían con unos 677 libres. O 2,708, dejámoslo en 2700 mensuales. ¿Qué puede hacer una persona que gana poco? ¿Qué le recomendaría yo? Número uno, primero tiene que aprender a vivir con lo que gana. Y número dos, puede después empezar a crecer y buscarse hacer algo diferente. Pero número uno, imagínense que haga, que no, que no escuche asesoría, consejo, educación financiera. Ahorita en una ciudad mediana donde no sea muy exagerado, ¿cuánto cuesta una renta típica? Alguien diría, Andrés, 800, 1000 dólares, 1200. Pongámosle 1000. Vamos a decir que tiene miles de luz: eh, el agua, el, el gas, la basura, la luz, 200. Bajita la mano. Vamos, vamos, vamos a poner la luz de 50, el agua de 40, el gas de 30 y la basura de 20, o lo que sea, son 200 dólares. Lo que hace la persona típica, paisano, que está en Estados Unidos, ¿ah? Le dijeron que tiene que construir crédito y fuese a comprar un carro, no de 700, de 400 el pago, 350-400. Un tanque a la semana de 60-70, 280 en gasolina, seguro de auto 100, comida 400-100 por semana y su celular, porque está pagando el celular de tres camaritas, eh, promedio el recibo entre el teléfono y el servicio 100. ¿Saben que solamente con esas cosas que les acabo de dar, la renta, los biles, el carro, la gasolina, el seguro, la comida de 100 por semana, y el celular, que no incluye ni, ni, ni un restaurantito, son $2,480 de los $2,700 que gana. Ya no nomás le quedan $220 dólares para gastar. Y todavía le falta, vamos a decir que envío a sus padres. Vamos a decir que tiene que enviar a dinero a sus papás. Él quiere tener un ahorrito. De vez en cuando tienes que comprar algo para la casa. Necesitas una salita, necesitas una mesa, necesitas una silla, necesitas un, un microondas, necesitas algo. Mejoras, mantenimiento, reparaciones. Tal vez está pagando por Netflix, algo de streaming, 25. Una o dos saliditas bien pequeñitas, ¿verdad? Como soltero a restaurantes de 50 por semana. 50 por salida, pero 50 por semana. Ropa, obvio que necesita calzones, algo, una camisa, un pantalón, de vez en cuando, unas botas de vez en cuando. Vamos a ponerle 50 por semana. Se dan cuenta que ya no alcanza para todo esto. Todavía le falta eh, eh, un regalo de cumpleaños para su mamá, un regalo de Navidad, cortes de cabello algún gasito personal, le duele una muela, una ida al dentista. O ¿Sabes cuánto? ¿cómo, cómo, cómo la gente que nada más vive, son la gente que dice estas cosas, este, si tú ganaras lo que yo gano, pues tú tampoco podrías. Ya, pues con tu cabeza y con tu cerebro no podría. Y estoy siendo un poquito duro porque esta persona queriendo resolver, o sea, diciendo, ¿cómo, cómo, cómo le es esta persona? Pues así con tu actitud jamás no se puede. Primero que todo, si tú ganas $2,700 al, al, al mes y tienes una renta de $1,000, haces lo que la persona típica hace, estás, desde ahí estás frito. Yo te hubiera recomendado que tu renta hubiera sido de $500 a $600 máximo. Andrés, ¿y dónde consigo una renta de $500? Con roommates, porque tu ingreso no da para una renta de $1,000. No más que eso no te lo dice esa persona. Esa persona acomodó al que gana $6,500 con una renta económica de $3,000 desde ahí estaba mal el consejo. Desde ahí te das cuenta que la persona no tiene idea lo que son las finanzas personales. Imagínate a este muchacho del que estamos hablando aquí, ganando 20 la hora, con una renta de 600 en vez de 1.000 o de 500 y sin el pago del carro. No, Nomás desde ahí ya su vida financiera cambió. ¿Qué hace una persona, Andrés, que gana poco? Mira, lo más importante es que tiene que haber un cambio de mentalidad. Y el cambio de mentalidad básicamente es educación financiera. Eso es lo que cambia tu vida. Eso es lo único que impacta tu vida financieramente. De otra manera, vas a hacer lo que en tu cabeza piensas que está bien y mira cómo te tiene. ¿Cómo le hago si gano poco? Sigue Andrés Gutiérrez. AndrésGutiérrez.com Continuamos, un consejo rapidito para la gente que cayó en los tiempos compartidos. Oh no, caíste, sal de tu tiempo compartido, me has escuchado. Si tienes poco tiempo, tal vez no, es lo que se llaman, conocen como timeshares en inglés. Mi recomendación es que salgas del tiempo compartido. ¿Y cómo lo vas a hacer? Ah, hay que básicamente contratar gente que se dedica a eso. La gente que hace eso, típicamente son abogados, que saben cómo legalmente sacarte de un acuerdo de un contrato. A eso se dedican ellos. No están haciendo nada ilegal. Es una industria que existe. Esa es la manera como sales. Porque de otra manera tú no puedes venderlo, regresarlo, salir, hacer nada con él, dejar de pagar. Te demandan, hay consecuencias. Por eso, eso esto existe. Así que si tú caíste, aquí te va la recomendación. Ponte en contacto con Resolution Timeshare Cancellation. El nombre está en inglés. Resolution significa resolución o te resuelven eh, el problema del tiempo compartido te atienden en español, quien te atiende se llama Beatriz, es súper linda, y aquí te va el número 973-336-9606, 973-336-9606. Visita mi página andreagutiers.com, ahí tengo información para que leas y aprendas de esto en, en andreagutiers.com bajo servicios que Andrés recomienda. Órale, primera llamada a Los Ángeles, California, Pablo, qué gusto que llamas, bienvenido Hola Andrés, ¿cómo estás? Fíjate que estoy más feliz que un portero haciendo un despeje con el aire a su favor, con el viento a favor.
1: <ríe> qué bueno, qué bueno. Bien feliz. Mira Andrés, tengo algunas preguntas
0: hasta la, para hasta usted. Área. Dime, 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 dime.
1: Mire, lo que pasa, bueno, antes que todo, le doy las gracias a usted, porque desde que usted, bueno, más que todo, desde que lo empecé a escuchar en el Spotify, mi vida cambió. Ya no soy aquel chico que gastaba en ropa de marca, carros nuevos, tenis caros. Y pues desde que empecé a escuchar su, su, su podcast, mi vida cambió. Ahorita mi pequeña pregunta es, ¿tengo un ahorro de 100 mil dólares?
2: Uh -huh.
1: Y mi fondo de emergencia... Espérate, espérate, espérate,
0: espérate. ¿De, ¿De cuánto el ahorro?
1: 100 mil dólares.
0: ¿Hace cuánto tiempo empezaste a escuchar el show, Pablo? ¿Cuándo pues tengo... te lo topaste?
1: Uh, yo, bueno, en el programa, yo más que todo escuchaba yo el programa de El Bueno, La Mala y El Feo. Sí, sí, sí. Y creo que usted por las mañanas sí, da unos sí, tips. Sí, sí, Y pues en el trabajo prendí mi carro como todos los días y el trabajo y me salió. Y empezó pues usted a hablar dando tips que uno tiene que pues, que cuando uno está joven tiene que aprender a ahorrar sí. para el futuro. ¿Qué edad tienes, uno, Pablo? Y no depender de nadie. Yo ahorita tengo 30 años.
0: ¿Hace cuánto de esto? ¿Le puedes hacer un cálculo para atrás? ¿Hace cuánto te salió la viste ¿La escuchaste como, la primera entrevista? Ahí en El bueno La Mala y El Feo. Más o menos. Tengo como un, bueno, tengo como un año y medio. Que okay. Empecé a escuchar su, su y, programa. Y te brincaste a Spotify. ¿Lo buscaste en Spotify? Sí, claro que sí. ¿Ya tenías ahorros antes de esto? Ah,
1: solamente en mi cuenta había 25 dólares. Y la última vez que recuerdo cuando tuve a mi niña, hace ocho años, saqué todo a pagos, porque no había ni para la carriola.
0: ¿Eres narcotraficante, Pablo?
1: No, nada que ver. Solamente tengo mi trabajo, el trabajo en un warehouse, y hace como un año y medio invertí en, en un pequeño negocio,
0: ah, que viene siendo de ropa. Qué bien te ha ido y, con ah, tu negocio, Pablo.
1: Sí, claro que sí, haga de cuenta que pues... Ah, yo puedo vender la ropa directamente ahora sí a, 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 la, a los suamis, a la pulga, digo sí, yo. Sí. Pero pues, como tengo mi familia, eso me quitaría mucho tiempo. So, ahora, lo que hago, vendo un poquito más barata la ropa, pero pues le dedico también tiempo a mis hijos. Y pues no es mucho lo que me gano, pero pues Sí, es un ahorro que pues ahora sí con Pablo, sacrificio y esfuerzo.
0: Hay, hay, hay médicos cirujanos que no juntan 100 mil dólares. Es más, rara vez me juntaba con alguien con ese tipo de carrera de ingresos que juntara lo que tú has juntado. Y tú no tenías hace un año okay. y medio esta cantidad de dinero. Entonces, no. ¿cómo, ¿cómo se juntó? ¿Cómo, ¿Cuál fue tu cuál es tu secreto? ¿Qué, qué cambió? Oh. Okay,
1: mi secreto, mi primer secreto fue cuando lo empecé a escuchar. Ah, bueno, dije yo, pues a empezar tenía yo un carro, uh, un carela
3: sí.
0: y
1: esos carros son muy costosos de sí. reparaciones. Sí. Y siempre a mí, una persona a mí me decía uh, que ese carro no era para mí y yo me enojaba. Sí. Y uno siempre con el egocéntrico que quiere aparentar lo que no es. Sí. Sí. Y bueno, desde entonces empecé a deshacerme de cosas materiales que yo ya no quería en mi vida. Lo que hice, me moví de trabajo porque pues en mi trabajo ahora sí no valoraba mi trabajo y empecé a ganar un poquito más. Después de ahí vendí, empecé a comprar un carro, sí. me quedé con ese carro, lo vendí, me fui ganando un dinero. Cuando me ofrecieron la oportunidad de entrar en el negocio, pues dije yo, bueno, pues tengo un ahorro de dos mil dólares, tres mil, pues a ver qué pasa. Y pues gracias a Dios, Dios me bendijo y pues sí. ahorita estamos económica bien, eh, pues ahora sí
0: Hoy puedes ir a la agencia y comprar un Cadillac en cash nuevecito Sí,
1: claro que sí, y, pero pues fíjese que... Um, ya ni te llama sí la atención no, no, la verdad que no, porque fíjese que ahora tengo ese ahorro y mi esposa pues ella antes era de las personas que ella me daba consejos, mira no gastes tu dinero, mi esposa es de las personas que le gusta ahorrar su dinero, cuida su dinero. Ella es una administradora bien, pero yo era muy gastón. Estaba yo endeudado por donde quiera.
0: Tremendo, Pablo. O sea, bueno, y pues, mi historia es, no voy a decir similar porque no me consideraba gastón, pero si vieras mis finanzas, lo que tenía en la cuenta de banco, le dicho, ok, este está bien pobre eh, y ganando y trabajando y lo trabajando los dos. Y pues si vieras mis deudas, dirías, no, pues este está bien tonto para las finanzas. Entonces, pero el punto es que también le pudimos dar un giro rápido a nuestra vida financiera cuando cuando le aprendes. Más o menos en la misma cantidad de tiempo que tú le diste un giro. Un poquito menos de dos años.
1: Sí, claro que sí. Estoy... Y ahorita lo que pasa, como, como Ica, la última vez inversión que hice, perdón, fue fui, compré un contenedor y gracias a Dios me salió un cliente y lo pie. Invertí 15 <ríe> mil y le, y le saqué 35 mil.
0: Pablo, tal vez me has escuchado en si los últimos dos años que cuando uno se empieza a administrar bien, Dios le da más para administrar y es lo que está pasando claro contigo sí. te, ha, te ha pegado la bendición de Dios de frente
1: claro que
0: sí y, y, y te voy a dar un consejito más, honra a Dios con tu dinero de lo que Él te bendice claro mira, sí. ve a la iglesia y dile Señor eh, no, 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 este, es simplemente de mi corazón agradecido este, que, que has proveído por mi familia de una manera que has impactado eh, mi caminar Este, a través de no digas de Andrés, de tus verdades porque yo comparto sus principios y eso es lo con lo que te has topado claro. Eh, y Él te va a seguir bendiciendo, como te administras más y no solamente honrarlo a Él, pero ser generoso con otras personas a tu alrededor. Este Dios te va a seguir bendiciendo. Pablo, estoy muy orgulloso de ti eh, por cuestión de tiempo. Dime cuál es tu pregunta. Sé que tienes un motivo por la llamada. ¿Cómo te puedo ayudar? Sí,
1: sí mira, lo que pasa es como, como te vuelvo a repetir, tengo un ahorro de 100 mil dólares y mi, mi fondo de emergencia son 15 mil. Tengo, pues, ahora sí, estoy con, somos una familia de cinco, mi esposa, yo y mis tres niños. Y yo vivo en Los Ángeles, California. Sí. Y pues yo creo que ya pues ya es tiempo, pues yo decía, ¿verdad?, de comprar casa aquí en Los Ángeles. Sí. Pero están súper sí. caras. Sí, Y quería irme a vivir, pues, ahora sí, pues, ahora sí, como a las afueras. En una casa, pues, yo he mirado las casas hasta de 450, la máxima, ¿Cuánto? más cara, la más bajita.
0: ¿Cuánto estás pagando de renta?
1: Yo estoy pagando 1,500.
0: ¿Están cómodos donde viven? O sea, ¿pueden vivir tú y tu esposa y tus hijos ahí? Sí. ¿Puedes encontrar más conteneros de ropa y, y, y encontrar clientes para que te los compren? ¿O está complicado sí, encontrar claro. conteneros de ropa?
1: Ah, bueno, pues mira, ahorita todo esto de ropa aquí en California está súper bajo. No digo que no vendo, sigo vendiendo, pero pues ya no como antes. Ahorita okay. este año creo, creo que fue un poquito más bajo que el año pasado. Por mes estoy, aparte de mi sueldo, de mi, de mi, de mi trabajo, agarro cuatro mil o tres mil quinientos dólares por mes. Eso es seguro.
0: Sí me gusta pero... la idea de que te salgas, pero me gusta el negocio, que trates de seguir exprimiéndole más jugo. Yo te diría, sí, o sea, que no, que no estén desesperados por comprar casa. Trata de comprar otro contenedor y volverlo a hacer todas las veces que puedas. Porque a la vuelta de unos cuantos okay. traes el dinero tal vez para... Para continuar con el negocio ahí, podrías dar el 50% de enganche y ya el resto de la hipoteca no va a ser complicada para tus ingresos ni para lo que estás generando con el negocio. Entonces, yo soy empresarial así, entonces como que quiero decirte que, que sigas, que te inclines y como no están incómodos, sigue creciendo el negocio. Si ves que no da, entonces te vas para las afueras. Continuamos. Quiero decirle a la gente que me está escuchando en el área de Seattle, el estado de Washington, solamente quedan como 20 boletos disponibles. Ahí es algo bien especial porque es algo por pareja eh, y es básicamente todo el cupo. Entonces, si tú le encuentras valor a esto, yo te invito. Es algo muy valioso, es algo muy poderoso, es algo muy de mucho impacto aprender porque aprendes en un periodo corto aprendes mucho, causa enciende esa chispa por dentro, te da la instrucción, van a salir de ahí con algo uh, y en el resto de los mercados, uh, nomás para que los que tienen poco tiempo, voy a andar de gira próximamente a diferentes ciudades, el, arranco en Salt Lake City el día 29 también el cupo ya queda poco, para toda la gente que vive en el, en el estado de, de Utah y en esa área Vénganse, uh, es el día 29 de septiembre y luego el sábado primero en Seattle, después la semana que entra en Chicago, ya casi estamos al 50% con, como con dos semanas de haber anunciado, uh, estamos a, a un poquito menos de un mes, estamos a un mes exactamente, así que va, va rápido eso, compra tus boletos, apártalo si es algo que te, que te interesa, si quieres apartar un poquito, eh, invertir un poquito de tu tiempo, porque finanzas, es, el, el costo es nada, que es 40 dólares el boleto. Después el día 12 en Birmingham, Alabama, el día 13 de octubre en El Paso, Texas, el día 18 en Anaheim, en el merito corazón de Los Ángeles, el día 21 de octubre en Houston, Texas, el día 27 de octubre en Rally, Durham, y luego nos brincamos a noviembre, arrancando en noviembre el día 3 en, en el Dallas Metroplex, después el día 10 en San José, California, ese también va con Turbo. Uh, yo también pienso que en una semana o dos se van, se van a acabar los boletos en San Bernardino también, el día 12 de noviembre, y Atlanta, Georgia. Andamos figurando, quiero estar en el área central de la Florida. Muchos de ustedes me han preguntado, Andrés, ¿y la Florida qué? Yo sé, traíamos algo en mente, no se hizo, traíamos otro, otro lugar ahí en mente y tampoco se confirmó. Entonces, estamos trabajando para ver si podemos agregar eh, el área de la Florida, este... Si, tenemos, si lo hacemos con suficiente tiempo, les aviso. Si no, ya va a tener que hacer después del, del año que entra. Bueno, ahí está un update sobre eso. Siguiente llamada, Nashville Tennessee. Edgar, qué gusto que llamas. Bienvenido.
4: Buenas tardes. ¿Cómo está?
0: Pues qué bueno que me preguntas, Edgar. Mira, aquí estoy más feliz. ¿Qué te puedo decir? Que una pulga en un perro peludo. Brinque y brinque <risa> de contento.
4: <risa> Muy contento, va. Así estoy contento, yo hasta nervioso, feliz como cuando entra la llamada en tu show.
0: Tranquilo Edgar, no, qué bueno que llamas. Date cuenta que estás platicando con un amigo antiguo de la secundaria. platícame okay. ¿cómo te bueno, puedo ayudar?
4: Sí, eh, sí. Eh, primero lo quería felicitar por el programa que tiene. Lo escucho ya como seis meses. Lo vi por primera vez en YouTube y después vi que tenía el podcast en Spotify. ok y me lo estoy escuchando cada vez que sube uno. Y tenía una
0: pregunta. Dime, Edgar, dime.
4: Eh, sí, tenía una casa, como le dicen Starter Home, la, la, bueno, la,
0: la pagué ya,
4: y luego decidimos con mi esposa comprar una casa más grande. Entonces, ahora resulta de que por la economía, todo el booming y eso, tengo dos casas, pero en la casa que me he mudado, eh, debo todo, bueno el, el, el mortgage está completito pero sí. en la casa que pagué, esa la tengo rentada, okay. entonces mi pregunta es ¿estoy yo haciendo algo allí o necesito mejor vender la casa y pagar ¿De la cuánto, que, la que de viviendo?
0: ¿de cuánto quedó la casa nueva la deuda? de
4: 308
0: ¿cuál es tu ingreso anual entre tú y tu esposa? ¿cómo ¿cuánto andan ganando por año?
4: Ahí
0: ganamos como 120. Ok, está, está dentro de tu... Está, eso sería yo una hipoteca, yo diría, dentro de tus posibilidades. Así es que... No, síganle, Edgar. O sea, tú tienes una gran ventaja. Si las cosas se pusieron bien, 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 bien complicadas y terribles, ahorita como tienes la hipoteca... O sea, diste un enganche mínimo y tienes la hipoteca grande, pues si el banco de se con la casa o la trato de vender, pero tengo para dónde correr. Y ahí tienes la gran ventaja. O sea, el esfuerzo... Eh, Duro, ya lo hiciste en pagar la primera casa. Ya tienes una base y esa base te va a dar una tranquilidad. Entonces yo te diría, no, síguele. Ahora, dentro de un plan financiero, que el plan financiero lo único que nos dice es dónde ir poniendo el dinero para obtener el mejor retorno. O sea, o sea estoy ganando, André, estoy trabajando, gano mi dinero, vivimos bien, um, estamos bien, pero por encima de eso traigo unos dolarillos extras. ¿Dónde pongo eso para seguir creciendo? Y uno de los buenos lugares para poner el dinero es poner dinero contra la hipoteca de la casa. Porque básicamente por cada dólar que tú pones hacia el principal, dejas de pagar tres de interés. Y eso es un buen retorno en tu dinero. No es tan bueno como el de las cuentas de inversión, pero casi, casi. Entonces, dentro de tu buena administración, Edgar, nomás, y, y, y la tienes porque ya pagaste una casa, entonces ahora tú y tu esposa de lo que estén vivan, rico, sin presión, mantengan un fondo de emergencia bueno y estate echándole algo adicional al principal, directo al principal de la hipoteca nueva.
4: Entonces, eh, es, es bueno mantener esa casa en renta.
0: Sí. ¿Qué valor tiene si la vendieras?
4: Eh, ahorita, el, según Redfin o cualquier otra aplicación sí, de sí. renta de casas, la evalúan en $340.
0: ¿Cuánto pagaste por ella?
4: $125.
0: ¡Qué bien! ¿Cuánto estás cobrando de renta?
4: Estoy cobrando
0: $1,600. Está bajita la renta para el valor, está buena la renta para lo que pagaste por ella y eso fue lo que pasó, que en los últimos dos años vimos una subida exagerada en los valores de las propiedades. Entonces, este, pero no sigue este, sigue sí, como lo, van, más por que una... Que, sí, lo que
4: veo que la casa es pequeña, o sea, esa casa es de $1,310 cuadrados. sí pero por el por el booming o sea por el crecimiento de la economía bueno todo eso subió Sí, pero yo me siento como que solo estoy transfiriendo el dinero del, del de la de la renta al al mortgage estoy alimentando al banco con ese montón de interés
0: bueno so, 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 si lo pagas con en todo el periodo de la hipoteca sí pero si aceleras el pago de la hipoteca vas a pagar bien poquito de intereses ve a mi página André ya tengo una calculadora de hipotecas y pones ahí los números de tu hipoteca y luego le pones un okay. pago adicional de mil mensuales hacia el principal, o 500 adicionales hacia el principal, y vas a ver que en vez de que pagues, un ejemplo, eh, 500 mil de intereses, tal vez terminas pagando 180 mil de intereses en una hipoteca de 300 mil, o, o, o menos, okay. o 150 en una hipoteca de 300, en vez de pagar 500 mil de inter o 400 mil de intereses. Por eso es bien importante okay. este paso que te estoy hablando, que es una buena inversión, por mandar dinero adicional, este, eh, haz de cuenta que vas a dejar de pagar tres en intereses. Un gusto, Edgar, platicar contigo. Me da mucho gusto que encontraste esto y que, que le has encontrado valor, que te está dando dirección. Gracias por la llamada y por la confianza. San Diego, California. Angélica, qué gusto que llamas. Bienvenida. Ay, hola. Eh. Bienveni Bien, bienvenida, Angélica. ¿Cómo te puedo ayudar? Platícame.
2: Ok. Mira, Andrés, este, mi pregunta es, en tu opinión, ¿qué es mejor, poner mil dólares mensuales en el One k o abrir una cuenta Roth IRA que esté en cuentas de Index? Tengo 58 años de edad. Entonces, ¿Qué, ¿Qué
0: tipo de cuenta Roth Index? ¿Quién te recomendó esto?
2: De, de
0: hace muchos años un,
2: una persona me recomendó
0: ¿Y el Roth, pero nunca fuimos
2: constantes y el Roth index el Roth, el, o sea
0: tiene un Roth IRA perdón sí un Roth IRA pero okay pero dentro del Roth IRA cuál sería el vehículo de inversión cuando me dices index es que es una bueno, de dos cosas ajá. o es un fondo verdadero de bueno, inversión indexado o es un seguro de vida que te lo presentaron como una, como un, como una cuenta de inversión indexada y si es el seguro de vida indexado, fondos. ese no funciona.
2: Fondos indexados.
0: Ok, si son fondos indexados, ok, en el 401k, ¿qué edad
2: tienes, perdón? 58, 58 años.
0: Ya. Yeah. ¿Cuánto tienen el 401k? Entonces, ¿Cuánto han acumulado en el 401k? Eh,
2: bueno, ya tantos años, 200. Excelente. Pero, mira, te voy a interrumpir. Lo que pasa que a mí un asesor me dijo que... Que en el 401k, si nosotros ponemos mil cada mes, cada uh -huh. mes, pues los impuestos van a ser... Es
0: deducible. Uh -huh. Y en el Roth Array es al final. ya yeah, Ahorita sí, yo de, les recomendaría por dónde están financieramente, la edad que tienen, que, que tomes ventaja de la deducción hoy. O sea, tradicional la contribución. En otras palabras, el 401k para mí va a ser más valioso ahorita que el Roth Array. El Roth Array no tiene deducción ahorita, la tienes el, después... Pero donde están ustedes, al menos que haya varias casas de renta o algo, si van a reemplazar un porcentaje menor de lo que ustedes ganan, el 401k va a ser mejor que el Roth. Hey amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? 8 7 Continuamos la escritura del día dice escuchen esto siempre va valioso lo que dice Dios Dice, el hierro se afila con el hierro y el hombre en el trato con el hombre. Y el hombre no se está refiriendo al hombre varón, sino al ser humano. Pero cuando estamos aprendiendo de lo que enseña Dios entre hombres, esta es una común. Y, y, y siendo hombre para mí aplica porque tiene un buen significado. Hierro se afila con hierro. Cuando tú agarras una navaja, un cuchillo, un machete como el mío, tú lo afilas con algo duro, con una piedra o con, o con otro cuchillo lo puedo afilar. Y me gusta el, la, la, la ilustración de fierro y chispa saltando con un esmeril. Que esté el chispadero, así la, 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 la lumbre, la quemazón. El hierro con hierro se afila así como el hombre en el trato con otro hombre. ¿Cómo te vuelves un mejor hombre? Juntándote con un hombre más filoso. Juntándote, no con un hombre, no se, debe, no, se, no se debe de juntar, un ejemplo, con niños. Bueno, convives con niños, le cuidas los niños a la cuñada, al hermano, lo que sea, pero no convives, ¿verdad? Con un hombre casado, no, no convive con solteros. No estás afilando, estás desafilando, es diferente. ¿Te das cuenta? Este me encanta esto. ¿Cómo crezco en mis finanzas, juntándote con gente más filosa que tú en las finanzas? Obvio. Uh, el punto es que me encanta. El hierro se afila con el hierro. Y entre los camaradas te van a decir: hey, no seas estúpido, cómo se te ocurrió. Oye, vi el otro día, ¿cómo le respondiste a tu esposa? Cálmate, loco, pues si ni que fuera, te estuvieras peleando con un amigo de la secundaria, ¿es tu esposa? ¿una mujer? ¿No, no, no, ¿no te enseñó tu papá? No, pues no tuve papá. Ah, con razón, pues déjame te enseño. El hierro con hierro se afila, así como el hombre en el trato con el hombre. Bueno, ahí vamos a dejar eso. De Portland, Oregon, Mario, qué gusto que llamas, bienvenido. Hola Andrés, ¿cómo estás? Pues qué bueno que me preguntas, Mario. Mira, aquí estoy más feliz que un, que un carrocero después de que cae una tormentota de granizo.
3: No, feliz de la vida, ¿verdad? Bien
0: feliz. Vénganse todos los clientes. Aquí sí. los espero. De a 6000 por carro. Vénganse. Bien sí, feliz. ¿Qué tal, este, Mario? Bueno,
3: Andrés, este, primero que nada, este muchas gracias por todas tus enseñanzas que le andas enseñando a todos los macheteros y. Este, pues es un saludo platicar contigo. Este, mira Andrés, tengo unas este, preguntas. Este, yo y mi pareja tenemos solo una deuda, no tenemos así deuda de tarjetas de crédito, pero tenemos un carro que, uh -huh. Uh -huh. este, hace poco, este todavía estaba en un lease, uh -huh. pero... Fuimos al banco y pues el banco lo compró. Pero la pregunta es, este, tenemos este, entre ahorros y fondo de emergencia, tenemos para pagarlo. Ok. ¿Y este, tú qué opinas de eso?
0: ¿Cuánto se da en el carro, Mario?
3: Como 25.
0: Ok. ¿Cuánto tienen entre ahorros y el fondo de emergencia?
3: Uh, como 50.
0: ¿A qué te dedicas?
3: yo hago un poco de soldadura y este, otras cosas para una, una compañía y este, desafortunadamente este, ando buscando otro otro lugar porque hace tiempo tocaste un punto muy muy importante que a veces la gente no no entiende y este pusieron a alguien nuevo de encargado y, y no como que no trata a la gente muy okay. bien y que okay. Pues ya, ya, es, ya es tiempo de. ¿A ti
0: quién te contrató? ¿Es una compañía muy, muy, muy grande o es una compañía pequeña?
3: No, es una compañía pequeña.
0: ¿A ti te contrató el dueño? ¿Conoce al dueño?
3: No, no, no conozco al dueño. Nomás, este. Pues andaba buscando trabajo y ya llevo un tiempo ahí
0: y, pues, este. Okay. Eh... ok. Más te digo porque a veces, si yo fuera el dueño, a mí me gustaría saber lo que está pasando. Y, y el perderte. Y el perder a Mario, ¿verdad? que es parte del equipo, es parte de esta organización, a mí me dolería, porque esta persona que está aquí en medio, yo no me di cuenta que era un, 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 un dictadorcito. O sea, aquí se presentó muy buena onda, que muy bueno, que íbamos a hacer buen trabajo, pero es una de esas personas que él piensa que los negocios son de soldadura, él piensa que los negocios son de productos, él no entiende que los negocios son de gente. Es gente confundida que piensan que... Oh, no, es que este es un negocio de mecánica. Equivocado. Los negocios no son de mecánica, son de gente. El servicio que probamos es mecánica, pero no es un negocio de mecánica, es un negocio de gente. Entonces, a mí me gustaría saber, pero si realmente ya te han enfadado mucho y, y no solamente él, pero tal vez el liderazgo así es de él para arriba o para otros, pues tú tienes toda la estabilidad financiera para irte a otro lugar. Este, no estarles oliendo los, los gases a otros y es muy probable que al irte a otro lugar con experiencia, asumiendo que adquieres la responsabilidad, podrías ir con otro nivel de responsabilidad o siendo mejor pagado um, con otro puesto y, y el cambio es bueno. Eh, el cambio es muy común, la gente lo ve como este, lo voy a contratar, a los tres meses se va a ir, no es una buena persona. Pero si has durado en este lugar, serías una persona valiosa para cualquier otra organización que otro, es otro, otro negocio.
3: sí Y este, ¿sabes qué? Pues yo, yo ya llevo tiempo ahí y este, te digo, apenas hace poquito menos de un año, pues pusieron a alguien nuevo de encargado y este, pues maltrata a la gente así, nomás porque le dieron un poco de... Sí, autoridad. Este, de autoridad y eso no, pues yo ya fui con, con alguien a hablar, recursos humanos y pues no... Yo no he visto que ha cambiado nada, entonces. ¿Cuánto? Es cuando...
0: Ya bien, es, ya, ya es tiempo, Mario. Y tú estás en una posición que no tienes que andar aguantándole a nadie en este eso. O sea, tu, tu administración uh -huh. te permite irte a otro lugar o hasta independizarte si sabes soldar. Uh -huh.
3: Sí, pues la mala cosa también es que yo me quiero retirar de, de ese oficio. Ok. Y este, pues estoy, estoy buscando okay. otro lugar.
0: Okay. Este... Okay. Entonces, nada más no salgas de ahí corriendo, no te tomes nada personal. Cuando, cuando un necio o un estúpido ¿verdad? tira una ofensa, nomás tienes que saber de dónde viene la ofensa y no, no tragártela. Ya no te tragues el veneno. Pues, este, sí. Y seas sabio con tu decisión. Ok, volviendo a lo otro. Um, ¿Cuánto te están pagando por hora?
3: Uh, 20.
0: Ok. Has juntado un dineral, Mario. ¿En cuánto tiempo juntaron todo esto?
3: Mm, en unos cuantos años, este... A mente, este, casi hace un año compramos una casa, dimos un enganche de, de 30 mil y esa es la única otra deuda, pues, es nuestra okay. casa y este, y ¿Sabes? Pues, escucharte a ti, pues, nos hemos administrado más o menos, yo okay. digo
0: bien. Basado en lo que ganas, se me hace un carro fuera tus posibilidades, si tú ganas 20 la hora... 20 por, 20 por 40 son 16, perdón, 20 por 40 son 800, por 52 son 41600. 600. Y traes un carro que vale 20, que debes 25 mil, a veces te costó 30, no sé cuánto dices enganche, ¿cuánto te costó el carro nuevo?
3: Oh, pues te digo que el carro era, era, estaba en una lease.
0: Oh, ah, este, es o que o era un, ok.
3: Vienes pagando, vienes pagando más de lo yeah. que vale el carro, pero... Pero eso fue este, una decisión este, inmadura de ya, ya pareja. Veo. Pues mira, u, u, y este,
0: si, si tuvieras el carro pagado, ¿sacarías 25 mil? ¿Fueras con el título al banco para que te den 25 mil contra el carro?
3: Pues sí, porque pues, ahí en el banco ten, están... No, no, no. no si, tuvi, el, si, el, si,
0: el, si el carro estuviera pagado y no tuvieras 50 mil uh -huh. dólares en ahorros fueras al banco y le oiga, aquí le traigo el título de mi carro pagado, préstenme $25,000 contra mi carro, ¿pidirías dinero contra tu carro ya pagado? ¿Nomás para tener más dinero en el banco?
3: No, no sé. O sea, yo
0: tampoco, y ese es el punto que te diría, págalo, aunque me dan ganas de decirte, vendan este carro, que debes mil. ojalá que te den lo que debes, y cómprate un carro de menos dinero. Tienen mucho atado en cosas que bajan de valor para lo que ganan.